0: Muitas pessoas dizem que tiveram a sua primeira grande paixão na adolescência. E conforme o tempo foi passando, os anos, os anos foram passando, tiveram outras e outras paixões. Até que acabaram se casando em algum momento. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas a Yara Santos Alves, infelizmente, não vai ter a chance sequer né, de conhecer mais pessoas e de talvez ter um feliz para sempre com o seu primeiro amor. Quanto menos né, descobrir Outras paixões e outras, sem ser paixões, né? Mas também outros momentos da vida dela. Porque, infelizmente, tiraram isso dela. E aí, pessoal, aqui é Erika Miranda, e esse é mais um episódio do Casos Reais. Toda semana eu trago pra vocês aqui um episódio novo, principalmente que vocês me pedem pelas redes sociais. E esse aqui foi um caso que eu recebi muito pedido e dá pra gente saber por quê, né? Porque esse caso bombou nas últimas semanas, nos últimos meses. Todo mundo só falava desse caso e é com esse caso hoje que a gente vai poder abrir também não só para falar sobre tudo o que aconteceu que foi que teve um fim muito trágico, mas também para falar de uma cultura diferente. E quando a gente vem falar de uma cultura diferente, eu peço a vocês que realmente tentem, né? Pensar um pouco mais é, fora do, do que você está acostumado, de acordo com o que você cresceu, com o que você acha é, normal dentro dos seus costumes, da sua cultura. A gente vai falar de uma cultura diferente, provavelmente de você que está aqui me escutando, da maioria que está aqui me escutando. Então é isso, não vamos continuar de conversa, vamos direto para o caso de hoje. E eu peço a você que se você está escutando a gente em qualquer plataforma, é muito importante que você se inscreva, né? que você deixe um like, de alguma forma interaja aí no nosso conteúdo, porque isso ajuda muito para que a plataforma consiga ver que você gosta e recomendar para você e para mais pessoas o canal. Também lá no site www.casosreaispodcast.com.br você consegue mandar a sua indicação de caso. Então, esse caso da Iara foi muito pedido por lá e é muito importante que vocês vão lá e peçam que vem direto para mim, né? no meu perfil, é, no meu e-mail, quer dizer, então eu já consigo ver diretamente qual caso que vocês querem. E também tem o meu Instagram, lá eu recebo muita sugestão. E se você quiser apoiar o Casos Reais para fazer com que a gente consiga trazer casos todas as semanas para vocês, é, tem o um link na descrição, você consegue ter acesso exclusivo a um episódio a mais por mês do Casos Reais e também a várias outras coisas lá, eu consigo ficar em contato com você direto pelo WhatsApp. E é isso, vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso da cigana Iara. Como eu disse anteriormente para vocês, o caso de hoje envolve uma cultura provavelmente diferente da sua é, e de que a sociedade ocidental está acostumada. A primeira coisa que eu peço é que você tenha a mente aberta para uma cultura diferente da sua. Ou, pelo menos, respeitá-la, porque isso é o mínimo que você pode fazer. Inclusive, eu ouvi uma pessoa falando sobre esse caso, uma pessoa da cultura cigana, e que ela disse que isso não reflete, essa pessoa que fez isso com a Iara não reflete a comunidade como um todo, não reflete a cultura cigana como um todo. É, enfim, é somente um indivíduo assim como outro qualquer, de qualquer outra cultura, qualquer outra religião, qualquer comunidade, então assim, sempre vai ter aquela pessoa que vai fazer alguma coisa ruim dentro de qualquer cultura, enfim, hoje a gente vai falar muito da cultura cigana, como vocês já podem ver, os povos ciganos, eles se originaram na Índia entre os séculos 9 e 10 e de lá se espalharam pelo mundo, é possível que os primeiros ciganos do Brasil tenham vindo para cá por volta de 1570, ou seja, logo ali depois do descobrimento. E eles foram enviados para o Brasil como uma forma de punição, porque a coroa portuguesa né, não queriam eles em Portugal. Então, eles fizeram isso né, para poder se livrar naquela época. Então, você já vê que é um preconceito contra o cigano já está enraizado, não só nas terras brasileiras, mas no mundo inteiro, especialmente na Europa. Mas mesmo com todas essas punições, prisões, tentativas de genocídio do povo cigano e vários outros obstáculos... Essas pessoas se dispersaram né, com muita resiliência e buscaram novos caminhos, novos lares e paz, acima de tudo, para poderem viver a sua cultura. Nas grandes cidades brasileiras e até em algumas do interior, a gente costuma reconhecer os ciganos principalmente por conta das mulheres que usam vestidos rendados e bordados com ouro, prata e outras pedras. São sempre né, roupas muito ricas e a maioria oferece para as pessoas na rua leitura do futuro na palma das suas mãos. Então, é, isso é... Acaba virando uma parte do nosso imaginário né, das pessoas ciganas, é, popular. Assim, acaba virando uma coisa que quando você pensa, ah, uma cigana é essa figura que vem na sua imagem. É, e também aquela história de que podem trazer notícias boas, notícias más, conseguem ver né, o futuro. Mas uma vez, gente, assim, é só... Claro que isso é só uma visão que a gente tem da cultura cigana, aquela coisa que está na nossa cabeça enraizada. Mas eles, com certeza, fazem, fazem muito mais do que apenas ler o destino. Né? A razão pela qual eles começaram o êxodo da Índia nunca foi um consenso entre os pesquisadores. Mas o fato é que eles mantêm as suas raízes por onde passam, mesmo que eles fiquem nesses lugares por pouco tempo. O nomadismo é uma característica muito famosa dos ciganos, que por muitos anos eles precisavam trocar de lugar para poder sobreviver. É possível ver tribos ciganas se estabelecendo em apenas um lugar e ficando por lá mais tempo, o suficiente para poder criar laços de amizade e confiança com outras culturas dentro né, do lugar onde eles escolheram viver. Uma coisa que a sociedade ocidental ainda não vê com bons olhos é o casamento cigano, que é o ponto principal do nosso Caso de hoje. Entre os ciganos, o casamento acontece bem mais cedo, por volta dos 14 anos de idade. Isso porque eles acreditam que quanto mais cedo o casal se casa, mais cedo aprende a conviver junto e a fortalecer as raízes da sua própria cultura. Inclusive, para a justiça, um casamento cigano entre dois adolescentes não tem validade, já que eles só podem se casar no Brasil maiores de 18 anos. E mesmo assim, eles se casam, constituem sua família, e depois do 18, né, dos anos, quando eles ficam ali naquela idade que você já pode casar, eles formalizam a união civil. Agora a gente vai falar da Iara. Iara Flor Santos Alves, era uma jovem brasileira e membro de uma comunidade cigana que se estabeleceu em Guaratinga, na Bahia. Para os seus amigos, vizinhos, professores, ela era uma adolescente comum, que postava ali seus vídeos no TikTok, tinha muitos sonhos, medos, enfim, fazia o que qualquer, ad qualquer adolescente normal fazia. Por ser uma cigana, a Yara ela gostava de compartilhar na internet coisas da cultura dela, especialmente com o pai dela, o Iago Alves, que também é cigano e que sempre entrava na brincadeira e participava das gravações dela, dos vídeos que ela postava. Uma coisa que a diferenciava dos jovens não ciganos de Guaratinga é que aos 14 anos de idade, como vocês já sabem, ela já estava ali de casamento marcado. E ao contrário do que muita gente pensa, não era um casamento obrigatório com alguém que ela não conhecia, como é comum nas famílias indianas. Mas, na verdade, era com um rapaz de idade bem parecida com ela, da própria comunidade, e que a Yara já conhecia e que tinha aceitado se casar. Mas esse noivado acabou sendo desfeito, e por um motivo que a gente não sabe qual é. Então, a Yara, naquele momento, ela estava um pouco frustrada, fragilizada pelo término que ela tinha acabado de ter, até que uma outra família, de um adolescente também de 14 anos, propôs outro casamento, por eles serem menores de idade, nenhum dos adolescentes envolvidos direto ou indiretamente nesse caso, além de Yara, claro que foi a vítima, tiveram o um nome revelado, só a título de acompanhamento dessa narrativa que eu vou contar para vocês hoje, eu vou chamar o rapaz cigano de Igor, que é, obviamente, uma referência à novela Explode Coração, de Glória Pérez, e que... Obviamente, não é o nome do garoto, o nome verdadeiro. Então, vamos lá. Igor fazia parte daquela mesma comunidade que, querendo evitar ali o falatório, Iago, pai de Yara, aceitou ali um novo pedido de noivado. Os dois adolescentes já se conheciam há bastante tempo e, o que parece, não houve nenhum empecilho para que esse casamento acontecesse. E lá eles foram se casar em uma cerimônia realizada na Igreja Católica, pelo padre da comunidade que disse pessoalmente em entrevista para o Fantástico que tinha uma excelente relação com a comunidade cigana e por isso fazia essas cerimônias, já que aos olhos de Deus todos são iguais. Em maio de 2023, Yara e Igor saíram da igreja para viver o resto das suas vidas, né? Mas para Yara... Esse tempo duraria apenas 45 dias. Em 6 de julho de 2023, uma comoção tomou conta da rua em que Yara e Igor foram morar depois do casamento. As câmeras de segurança da própria rua registraram o um momento em que um adolescente, que seria o primo de um dos ciganos, sai correndo pela rua em busca de ajuda. Esse pedido de socorro ele veio logo depois de um estampido ser ouvido dentro da casa de Yara. E no vai e vem de pessoas ali da comunidade cigana por um disparo acidental de arma de fogo. Era Iara. Ela foi levada ao hospital com um tiro no queixo. Mas a gravidade da lesão era tão grande que a cigana foi declarada morta assim que ela chegou ao hospital municipal de Guaratinga. O laudo da necropsia apontou que ela morreu asfixiada pelo próprio sangue, já que o tiro foi ali na região da traqueia. A polícia da cidade foi atender a ocorrência no hospital e logo foi à casa de Yara, onde a arma, uma pistola calibre .38... E cartuchos com a munição foram apreendidos para a perícia. Foi aí que ficaram sabendo que a adolescente era casada com o Igor, também de 14 anos. As pessoas disseram aos policiais, tanto no hospital quanto na rua em que a Yara morava, que o marido dela, o Igor, teria fugido com o pai por uma estrada de terra. O que é muito suspeito. A pergunta é, por que um casal de adolescentes de 14 anos tem uma arma dentro de casa? E esse seria só o início da conversa. Mas com a fuga de Igor e do seu pai e com a polícia sabendo que a arma não tem registro, o caso começou a escalar. Pela idade da vítima e por já ser casada, a Yara ganhou as manchetes do Brasil inteiro. A sua morte repercutiu até no Instagram da Glória Pérez, que é a autora da novela Explode Coração, que o enredo naquela novela falava justamente das comunidades ciganas. No Instagram dela, ela é uma pessoa muito ativa nas redes sociais falando sobre casos enfim, por tudo que ela passou, é, se você não lembra, tem o um caso da Daniela Pérez, e a Glória Pérez é a mãe da Daniela Pérez, se você não se lembra disso, por favor, vá no episódio do, da Daniela Pérez do Casos Reais, que é um episódio muito importante para mim, eu acho que para mim é o melhor episódio do Casos Reais, tá? Enfim, no Instagram dela, ela sempre é muito ativa sobre esses assuntos, claro, porque ela passou por algo muito forte, né, ela perdeu a filha, e no Instagram dela, ela lamentou a morte, clamou por justiça e deu ainda mais voz à comunidade cigana de Guaratinga, que estava ali, né, naquela situação, e viu esse caso tomar um rumo que seria bem maior. Infelizmente, foi uma tragédia da vida real mesmo, né. para Iago, o pai de Yara, quando o pai de Igor pediu que eles marcassem o noivado... Segundo da, o segundo noivado dela, ele já estava de caso pensado. Ele escolheu Yara no momento de fragilidade, em que ela podia temer ali ficar mal falada na comunidade, e não porque, ela, porque achavam que ela seria uma boa esposa para o filho, nem uma boa nora, nem nada, mas porque ela era muito amada pela própria família. Porque assim, matar ela seria uma forma de atingir o tio de Yara, irmão, Diago, que seria o verdadeiro alvo da história toda. Pelo que diz o pai de Yara, nas entrevistas, o seu irmão teve um relacionamento extraconjugal com a mãe do noivo, né, a mãe do Igor. E não era uma coisa muito secreta, não, porque a comunidade cigana de Guaratinga sabia desse relacionamento. O caso irritou muito o pai de Igor, que com o falatório ali da comunidade, resolveu bolar um plano. Fazer com que seu filho se casasse com Iara, a matasse e assim... Ele se, ele se vingarinha de toda a família Alves. O laudo da necrópsia, como eu falei antes, traz asfixia por conta do local do tiro e hemorragia com anemia severa, já que ela perdeu muito sangue entre o momento do tiro e a chegada ali do socorro. Mas ele é inconclusivo sobre a origem desse tiro. Apesar de que a perícia já apontou que quem quer que tenha efetuado esse disparo estava cerca de 12 centímetros do rosto da menina, ou seja, um tiro a queima-roupa para poder executar mesmo. A perita Rosângela Monteiro ela disse em uma live do canal do Beto Ribeiro que esse local também é muito visado para um suicídio. E por isso as investigações têm que ser muito minuciosas ali, tem que ser muito bem feitas para poder declarar a origem real desse tiro. E vale falar que sempre é possível erro né, nessa. Qualquer investigação é possível de erro Só que com as declarações do pai de Ara O próprio sogro da filha Que seria o mentor intelectual De uma morte por vingança Poderia até ser o autor do disparo E não o filho né? E eles fugiram juntos, pai e filho Mas, conforme a polícia a versão, Essa versão não se sustentou com provas o marido de Araflor foi apreendido no dia 26 de julho, eles fugiram, né? como a gente falou, o pai e o filho fugiram, e eles foi, ele foi apreendido no dia 26 de julho em Vila, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele e a família fugiram para o estado Capixaba logo depois do crime, segundo o delegado Moisés Damasceno, coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. E a notícia mais recente que a gente tem é que, no dia 10 de julho, a Polícia Civil da Bahia finalizou o um inquérito policial sobre a morte da adolescente e concluiu que o tiro que tirou a vida de Yara foi disparado de forma acidental pelo cunhado da adolescente, né, quando a criança de 9 anos e a Yara brincavam com a arma no quarto dela. A Yara teria falado, abre aspas, Finja que você vai me assaltar. E como você faria? O menor, né, ali mexendo na arma, que estava carregada pressionou o gatilho, e aquilo ali né, foi quando ocorreu o disparo. Isso foi dito pelo coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Eunápolis, o Paulo Henrique de Oliveira o anúncio dos fins das investigações foi feito no dia 11 de julho pela polícia civil, que disse que a conclusão seria encaminhada para a justiça essa versão já tinha sido apontada ali pelos familiares né, do marido, da Iara né, da parte dele, mas a família da adolescente tinha aquela, né, aquela versão de que o crime teria ocorrido por vingança a sogra de Iara, Flor, foi indiciada por homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo considerando que a pistola utilizada no crime pertencia a ela o delegado Robson Domingos, titular da Delegacia Territori Territorial de Guaratinga, disse que ela confessou ter comprado a arma em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após um dos filhos sofrer uma tentativa de sequestro. Então, essa foi a versão ali dela para dizer o porquê que ela tinha aquela arma em casa. Já. E aqui é a hora que eu chego da minha opinião. Né? Gente, esse caso aqui, eu gravei ele antes de saírem essas últimas notícias, né? que foi o caso... Né, deles terem sido encontrados, porque eles estavam desaparecidos, eles tinham fugido, eles estavam desaparecidos e depois veio a notícia de que eles foram encontrados e que essa versão, que seria a versão sem ser da vingança, seria a versão do, de disparo acidental foi, reame, foi realmente comprovada pela polícia, então realmente de acordo com, eles escutaram várias testemunhas é, enfim, o laudo policial veio dizendo que foi um disparo acidental e que se baseia ali também nas testemunhas é a minha opinião, nesse caso, mudou bastante. E eu acho que é por isso que é muito bom quando a gente realmente é, abre aqui para falar que essa parte é a minha opinião. Né? Eu não sou perita criminal, eu não sou advogada, eu não sou juíza, eu sou jornalista. Eu trago as, né, as fontes, trago nossa pesquisa, trago o roteiro, trago o podcast, e depois a gente vem para a minha opinião. E a opinião ela pode mudar, né? De acordo com várias coisas, a gente só tem acesso às informações que são públicas, que de alguma forma escolheram né, divulgar para gente. Então, a gente só consegue ter uma parte da história e com essa parte a gente né, monta o nosso roteiro, nosso podcast e nossas opiniões. E esse caso para mim no início era feminicídio. Esse caso, para mim, no início era. Eu achava que a versão de vingança fosse um pouquinho dura, mas eu achava que fosse um caso de feminicídio justamente por eles terem fugido. Eu acho que, para mim, ainda me soa muito estranho eles terem fugido, porque eu acho que quem está certo, quem cometeu um acidente, você... Talvez foi uma reação errada, pode ter sido que eles tenham feito uma reação errada, mas eu acho que aquilo ali... Deixa você falando, pô, mas tem algo errado, porque por que, que você vai fugir se você tá certo, se você não fez nada de errado, se foi um acidente. E também pode ser pelo outro lado, porque a mãe tinha uma arma em casa, a gente sabe que não pode ter uma arma em casa. E como é que você vai falar para a polícia que você tinha uma arma que várias crianças estavam ali brincando com uma arma? E eu acho que todo caso a gente tenta trazer alguma observação, alguma coisa para que a gente aprenda. E nesse caso eu diria que o aprendizado é, realmente sobre a cultura cigana, que eu acho que com isso muitos brasileiros e muitas pessoas que não sabiam que os casamentos ciganos funcionavam dessa maneira, né, que você casa bem mais jovem, é um casamento entre famílias, e, e realmente eu acho que isso chegou a muitas pessoas que não conheciam é, como funcionava essa cultura. Eu acho que isso foi bom, porque várias pessoas, não pelo motivo bom, claro, mas várias pessoas pararam e quiseram pesquisar sobre a cultura cigana, é, mas, ao mesmo tempo, é muito triste que, de fato, a vida da Yara, uma menina tão jovem, tenha sido perdida tão cedo, Por realmente, para mim, é culpa da família, né? que deixou uma arma ali. Realmente, eu acho bizarro como, no Brasil, a gente, enfim, como essa mulher, assim, merecia realmente uma pena alta por ter deixado arma na mão de uma de crianças. Né? Aconteceu com a Yara, mas poderia ter acontecido até com mais crianças, né? porque, enfim, não era só uma ali brincando. Eu acho uma negligência absurda, absurda. Isso nunca poderia acontecer. Isso... Nossa senhora, assim, eu não consigo imaginar uma situação dessa, sabe? a menina perdeu a vida de uma forma tão simples, né? Que é, é só uma mãe, uma família, não deixar aquilo... Não ter aquilo, primeiramente não ter. E tendo, não deixar perto, né? É assim. Qualquer coisa em casa pode ser uma arma quando você tem uma criança, né? Pode ser uma faca, pode ser uma tomada, uma janela. Tudo pode ser virar uma arma perto de criança. Então você tem que estar sempre com a atenção dobrada, você tem que estar sempre por perto, enfim. E nesse caso ainda tinha algo que não é legal ter, literalmente não é legal ter em casa uma arma, né? Enfim, eu quero muito saber a sua opinião. Eu acho que com esse caso, com as, as notícias que a gente tem hoje, a gente consegue ver, de, ver esse caso de uma outra forma, né? E se realmente não é vingança, eu acho que até o pai da Yara acabou expondo uma situação muito familiar, muito pessoal, de forma pública, e que às vezes era realmente só uma forma acidental, né? Eu acho que é, isso me lembra também um pouco o caso do Mário Biondo, que a família, de certa forma... Tenho uma opinião e vai atrás dela a qualquer custo e não quero olhar para outras coisas, né? É O caso do Mário Biondo foi um pouco disso. Então é isso, quero saber a sua opinião. é Deixa aqui a sua sugestão para o próximo caso. É, vejo vocês semana que vem com mais um episódio novo. É isso, pessoal?